0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors Félix, on a appris que l'homme de 31 ans qui euh, aurait poignardé à mort une jeune femme avant de s'enlever la vie, il y a quoi, deux semaines, dans le Mylan était connu euh, par, par les travailleuses de la santé comme étant un client agressif.
0: Oui, et dans le texte de mon excellente et gentil collègue Frédéric Giguère, dans le journal de Montréal, on atteint deux objectifs ce matin. On dépeint cette cette personne, donc liée au commerce hein, de saint viateur Bagel, On s'en rappellera et on en parlera un peu plus, là plus la chronique avancera. Mais aussi, on est en train de démystifier un peu... Ce qui se serait peut-être produit dans cette nuit fatidique où une femme a perdu la vie. On apprend que euh, cet homme de 31 ans ben, euh, aurait commandé les services d'une escorte il y a près de trois semaines dans son appartement du Myland. Et on apprend également par la plume de Frédéric Giguère que c'est un client qui était connu. Par les travailleuses du sexe comme un client agressif. On a beaucoup parlé de Marilyn Lévesque au cours des dernières semaines, mais voilà un autre client qui voulait s'en prendre aux femmes. La directrice générale de l'organisme, Stella, et là je la cite, là, elle dit une femme dont il était le client m'a rapporté à avoir eu très peur de lui la dernière fois qu'elle l'avait vu, soit deux semaines avant le crime. On se rappelle que les, les, le corps de cet homme de 31 ans et de la victime ont été trouvés dans cet appartement du Maryland. C'est le proprio, je t'ai dit, de saint Viator bagel mais c'est de Fairmount-Bagel. Euh, donc, on sent les les, les, euh, les femmes euh, qui ont malheureusement croisé le parcours de ce genre-là sentaient qu'ils étaient déconnectés de la réalité puis ils ont fermé la porte en disant « Je ne veux plus le revoir, mais la femme qui est morte le 4 novembre au soir » ne le savait probablement elle, pas parce que... Elle elle était, elle, était,
1: elle, elle était une travailleuse du sexe, c'est ça, si j'ai bien oui. compris, et elle allait trends, le voir chez lui. Oui,
0: oui mais c'est une résidente de Québec. Elle avait très peu d'amis dans le milieu des travailleuses du sexe, justement, et elle cachait à son entourage son métier de travailleuse du sexe. Alors, l'hypothèse qui est privilégiée par les enquêteurs, c'est que cet homme-là de 31 ans, Daniel Schlafman lui aurait asséné plusieurs coups de couteau euh, et qu'il a des traces de lutte bien évidentes qui démontrent euh, qu'elle a tenté de repousser cet homme-là. Et après euh, l'avoir poignardé à mort, il se serait enlevé la vie. Il aurait appelé un proche qui travaillait chez Fermount Beagle, situé à quelques, à quelques mètres de son appartement. Puis tu vois, lui, on le connaissait aussi. C'est intéress ben, intéressant. intéressant c'est pas intéressant, c'est... Tristement intéressant, le portrait qu'embrasse Frédéric Giguère, il semble que Schlafmann travaillait souvent une centaine d'heures par semaine. Comment faisait-il pour travailler cent heures par semaine? Hein? Drogue, pilule, pour ne pas dormir, pour maintenir ce rythme de vie-là, ce rythme effréné. Euh, ce qui
1: voilà. nous amène à la conversation qu'on a déjà eue. Eh oui. Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes femmes qui décident pour toutes sortes de raisons différentes de se prostituer, euh, ça peut nous choquer, ça, ça peut bon, nous bouleverser, sauf que c'est ça, il va toujours en avoir, est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gens-là pratiquent leur métier de façon sécuritaire? C'est important. Est-ce que est -ce que ça,
0: justement, et ça, on le redit, c'est la grande théorie de la réduction des méfaits. Oui. Est-ce qu'on l'égalise entièrement puis donne un lieu sécuritaire pour ces, à ces femmes-là pour, pour travailler? Euh, c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois.
1: C'est d'une tristesse incroyable. Euh, là, tu veux nous parler de ce complotiste Mario Roy. Euh, J'ai vu la photo là où il fait un beau finger au photographe. hein. Ah, il
0: s'en rendent jamais compte, hein, ces gens-là, que oui, quand oui. ils font des beaux fingers aux photographes, ils se méritent une place dans le journal, pas juste dans le nôtre, dans les autres aussi. Normalement, là, quelqu'un qui décide de se comporter comme un tout croche euh, devant des euh, caméras, ben il a le traitement d'un tout croche aussi. Alors, euh, Mario Roy euh, était de retour au Palais de justice de Montréal. Euh, il a fait des lois d'honneur aux journalistes. Qui est-il? C'est un leader du mouvement complotiste. Il a été arrêté pour méfait parce qu'il a bloqué, tu te rappelles des images là euh, du blocus du tunnel Louis-Polyte-La Fontaine mmh. pendant quelques minutes. Ben, là, il faisait partie de ce, ce groupe-là. Et puis, là, c'est là que ça devient intéressant. OK? Parce que d'abord, il a été accusé donc de méfait, il avait obtenu sa libération sous caution parce qu'il possède, semble-t-il, un berger, il voulait s'en occuper. Alors, le juge a accepté euh, de, de, de le sortir de détention. Peut-être que le juge avait raison de le faire parce que, tu vois, il s'est présenté au tribunal hier, donc dans le même dossier, parce que le juge accorde ces privilèges-là à une accusée euh, quand on croit qu'il va se représenter devant la justice, si on croit qu'il va fuir, ce n'est pas accordé. Mais là, là, ce qui est assez fascinant, puis ma foi, complètement, je, je trouve que ça prend une dissociation avec le réel assez importante. Mmh. Là, là, dans ce qu'il qu demande, là, Mario Roy, là, il demande, là, puis je, je pense que ça va prendre une vingtaine de jours pour faire ce procès-là à cause des demandes complètement déluré de Mario Roy. Il dit qu'il veut faire témoigner de ses contacts à la Sûreté du Québec qui lui était au, au courant du blocage. Je dire, de toute évidence, là, pas sûr que Mario Roy va réussir à amener dans la boîte un policier de la Sûreté du Québec qui était au courant du grand complot, comprends-tu? Euh, un un roi donc est accusé par voie sommaire, c'est un peu moins grave par, par voie criminelle et là, il semble que ça, ça fait pas son affaire. Pourquoi? Je comprends pas parce qu'il risque une peine plus légère par voie sommaire. Euh, alors, euh, là, donc, il ajoute une requête pour contester le choix de la couronne pour y aller par un mode de procès moins risqué qu'un procès devant jury. Je comprends pas. Il dit qu'il veut contester la légitimité de la couronne de porter des accusations. Il ajoute une demande d'exclusion de certains éléments de preuve. Il veut deux procès distincts pour chaque blocage du tunnel. Un autre pour que ses non. antécédents judiciaires soient retirés de la preuve. Écoute, 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 ça va monopoliser des ressources dans le dossier. Il veut faire entendre 30 témoins. Il demande un huis clos donc. pour que... Richard, il demande un huis clos. <coughs> je m'excuse, je me suis étouffé tellement ça me ment en temps. euh Pour pas que les journalistes assistent au... Les audiences, la justice, en plus, est une affaire publique. Si les journalistes sont pas là, s'il y a un huis clos, c'est pour ça que nos avocats sont là et se battent contre les huis clos, parce que le, la mm -hmm. principale qualité de la justice canadienne, c'est qu'elle est publique. Elle se déroule pas comme en Chine, où on a jugé euh, euh, les deux Michael là, dans des procès euh, sommaires puis dans des dans des, des simulacres okay. de procès, c'est complètement débile ce qu'ils demandent Écoute,
1: c'est pas suffisant d'emmerder les travailleurs de la santé. Maintenant, ils doivent embourber le système de justice. C'est vraiment des couillons de premier ordre. Vraiment pathétique. pathétique. Et euh, Québec, donc, voudrait garder euh, Madame Joanne Lafontaine en poste à la SQ. On sait que c'est une, une personne, c'est une civile. C'est quoi déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi là, vraiment euh, euh, ce dossier-là Elle vient d'où, Madame Lafontaine
0: Bon, euh, en fait, c'est moi qui me suis trompé dans dans euh les sujets que je t'ai envoyés, je l'appelle toujours Joanne Lafontaine, je sais pas pourquoi, il y a comme une forme de, 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 de dyslexie dans ma tête, mais c'est Joanne Beausoleil. Beausoleil Alors, disons-le, ouais. Joanne Beausoleil, qu'est-ce qui s'est passé avec Joanne Beausoleil, c'est que c'est elle qui a été nommée euh, directrice intérimaire de la Sûreté du Québec quand Martin Prudhomme a été suspendu. Joanne Beausoleil, c'est une comptable, c'est une civile, c'est une femme qui euh, connaît bien les arcanes du pouvoir à Québec parce qu'elle a été sous-ministre longtemps, Notre notamment sous ministre responsable des prisons, notamment à la période où euh, on a vu s'évader de la prison de Saint-Jérôme par hélicoptère Benjamin-Hudon-Barbeau, tu t'en rappelles, mmh. et à la prison d'Orsainville, aussi un groupe de criminels de Val-d'Or, donc elle a eu du pain sur la planche, mais c'est une femme qui est issue des coulisses, si tu veux, du pouvoir du ministère de la Sécurité publique. C'est une gestionnaire. C'est euh, c'est la troisième civile à avoir pris les rênes de la SQ. Il y a eu Florent Gagné qui l'a fait avant, Guy Coulombe qui l'a fait aussi, et là, elle avait été nommée par intérim, le temps que euh, que comme le projet de loi 1 de la, de la CAC le veuille, nous euh, puissions procéder à une nomination deux tiers de l'Assemblée nationale. Mmh. Alors, il semble maintenant que le choix de la ministre est fait. Elle veut prolonger le mandat de Joanne Beausoleil comme directrice pour les sept prochaines années. Les partis d'opposition l'auraient rencontré hier, selon les informations recueillies par moi et mon gentil collègue et patron, Jean-Louis Fortin.
1: Donc, elle ferait l'affaire de tout le monde, là.
0: Ben, elle ferait l'affaire de tout le monde, c'est ça qui reste à voir, parce que c'est assez intéressant, euh, Richard. Les, la, la nouve, le nouveau mode de nomination, tant du directeur des poursuites criminelles et pénales, que du patron de l'UPAC, que de la patronne ou du patron de la Sûreté du Québec, fait l'objet maintenant d'une nomination aux deux tiers par l'Assemblée nationale. Le processus est le suivant. Il y a un comité de sélection qui reçoit des candidatures, dans ce cas-ci, on en avait reçu une vingtaine qui est admissible, euh et le comité de sélection, ben justement, euh, analyse et fait des recommandations à la ministre et on arrive avec quelques candidatures. La ministre et le gouvernement cacis choisissent leur candidat. Dans ce cas, dans le cas d'Espèce, c'est Joanne Beausoleil. Là, ce qui arrive ensuite, c'est que le gouvernement va présenter sa candidature au porte-parole des oppositions en matière de sécurité publique. C'est Jean Roussel pour le Parti libéral, c'est Martin Ouellet pour le PQ, euh, c'est Andrés Fontesilia pour euh, Québec solidaire. Alors, on les fait rencontrer euh, la candidate, puis on leur dit ah, souvent, en mettant un peu de pression, gardez le c'est ce candidat-là qu'on veut, nous, c'est elle qu'on veut, pouvez-vous l'appuyer, s'il vous plaît, puis vite. Mmh. Alors, c'est un mode de nomination aux deux tiers, mais en même temps, il y, y a un peu... Il y a un écran de fumée derrière tout ça. Parce que, tu sais, si moi je t'arrive, Richard, en disant, regarde, j'ai choisi le meilleur candidat, c'est une femme, c'est une civile, j'aimerais ça qu'on l'approuve dans deux jours. Toi, tu vas porter l'odieux au fond de me dire, ben non, je veux pas que ça soit elle. Tu vas passer pour qui? Mm -hmm. Un gars qui veut pas qu'une femme soit nommée. Ben oui. Un gars qui veut pas qu'une civile soit nommée. Un gars qui est contre le changement. Donc, les oppositions ont, en quelque sorte, que quelques heures ou quelques jours maximum pour travailler sur des recherches sur cette personne-là. On disait, y a-t-il des bonnes raisons pour lesquelles on ne la verrait pas là, mmh. puis en, en arrivant avec une argumentation solide. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les oppositions vont revenir au caucus avec ce nom-là. Euh, même ça a été fait hier, je crois, pour certaines. Puis euh, puis, il puis, y a de fortes chances que Mme Beausoleil soit soit reconduite dans ses fonctions.
1: Et il y avait l'actuel patron là, de, de l'unité permanente anticorruption, Frédéric Gaudreau, qui avait déclaré, lui, qu'il n'avait pas soumis sa candidature. Donc, euh, visiblement, Mme Beausoleil va être reconduite à son poste de directrice de la SQ. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bye.